0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: À votre rendez-vous santé, c'est maintenant sur Phare FM Montauban. Jamais vraiment très loin, surtout quand on parle santé, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo Bonjour Laurent. Une émission consacrée au cancer, alors pas celui du sein aujourd'hui, mais celui du cancer des colons. Avec plus de 40 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, les cancers du côlon et du rectum sont de loin les plus fréquents des cancers primitifs du tube digestif. Avec nous pour en connaître davantage sur cette maladie, le docteur Céline Guirini. Vous êtes chirurgienne au centre hospitalier de Montauban. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation sur Farifem Montauban. Edmundo, docteur Guirini, l'antenne est à vous. Parfait,
2: merci beaucoup Laurent. Alors alors, Céline, un grand merci de ton temps d'être avec nous. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Avant d'attaquer euh, l'émission, est-ce euh, que tu peux te présenter euh, à nos éditeurs auditeurs ah oui. pardon.
0: Avec plaisir. Je m'appelle Céline Guérini, je suis chirurgien digestif installée sur l'hôpital de Montauban depuis 2015 où j'exerce donc la spécialité de chirurgien digestif.
2: Ok, bon, on va attaquer les questions parce que c'est un sujet fascinant, qui a beaucoup d'interrogations, et comme c'est très fréquent, je pense qu'on aura beaucoup de choses à apprendre avec toi aujourd'hui. C'est quoi un cancer du côlon et est-ce qu'il y a des différents types de cancers du côlon
0: Alors oui, bien évidemment, il y a plusieurs types de cancers du côlon. Celui dont on parlera essentiellement aujourd'hui, c'est l'adénocarcinome qui représente plus de 80% des cancers du côlon et du rectum, les 20% restants étant des tumeurs plus rares. Comme les tumeurs neuroendocrines, les tumeurs stromales de bien meilleurs pronostics, ou des problèmes de maladies sanguines comme les lymphomes qui peuvent toucher également le tube digestif. Euh, concernant l'adénocarcinome, effectivement, donc, euh, 80% des cancers du côlon sont des adénocarcinomes. Ces tumeurs en fait, malignes, hein, euh, potentiellement mortelles, sont toutes développées. Euh, initialement euh, à partir d'un polype qui s'appelle un adénome. Ce polype va évoluer progressivement pour se transformer d'un adénome en un adénocarcinome qui est une tumeur maligne.
2: Quels sont les signes chez un patient qui a un cancer du côlon
0: Mais Malheureusement, comme souvent dans les tumeurs digestives, les, ces tumeurs sont in initialement pardon, asymptomatiques. Lorsqu'elles sont au stade des symptômes, donc plusieurs possibilités, par exemple la sensation euh, d'une masse au niveau abdominal que l'on peut palper, euh, ça peut aussi être responsable de compression d'organes de voisinage, que ce soit euh, les voies urinaires, ça peut, peut s'entraîner également de troubles du transit, de modifications essentiellement du transit habituel. C'est-à-dire, initialement, on a un, transit, euh, un certain transit et ça se modifie sous la forme, par exemple, de ballonnement, de constipation alors que jusqu'alors, tout allait bien. Il peut y avoir également des saignements. Donc ça, effectivement, saignements, quand c'est un cancer du côlon droit, c'est plutôt des saignements donc, de sang noir, de sang digéré, ce qu'on appelle le mélénat. Et quand c'est sur la partie gauche du côlon, c'est plutôt du sang rouge euh, que l'on peut trouver au niveau des selles. Euh, le cancer est effectivement plus évolué peut finir par boucher la lumière du tube digestif et à ce moment-là être responsable d'une occlusion intestinale, c'est-à-dire d'un arrêt total du transit. On peut également trouver en rapport avec le, le cancer à un stade plus avancé ce qu'on appelle des adénopathies, c'est-à-dire des ganglions que l'on peut trouver euh, parfois au niveau du cou, par exemple, mais ce sont déjà des métastases. On peut également avoir un des stades encore plus avancés de la maladie, c'est-à-dire au stade de carcinose péritonéale. La carcinose péritonéale, c'est des nodules en rapport avec le cancer du côlon qui se disséminent sur l'ensemble euh, des organes du ventre. Et ces nodules peuvent être responsables d'acides, c'est-à-dire de liquides euh, au sein de l'abdomen, comme on peut le voir par exemple dans la cirrhose, sauf que c'est en rapport avec le cancer et non avec une maladie du foie. Les autres symptômes que l'on peut trouver sont des symptômes plus généraux que l'on associe en général aux pathologies cancéreuses, c'est ce qu'on appelle l'altération de l'état général. En pratique, qu'est-ce que c'est Fatigue, c'est-à-dire asthénie, amaigrissement et anorexie, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim, Enfin, les métastases hépatiques peuvent être responsables de douleurs au niveau du foie, c'est-à-dire de douleurs à droite, sous les côtes, en rapport avec le volume des métastases au niveau du foie. Donc là, on parle effectivement de maladies beaucoup plus avancées. Euh, plus spécifiquement, donc on a parlé du côlon, euh, le, rectum, le cancer du rectum peut avoir des symptômes plus spécifiques, comme des douleurs pelviennes. Une sensation de faux besoin, d'impériosité, c'est-à-dire d'avoir la sensation de devoir aller à la selle très fréquemment pour euh, évacuer le, le bol fécal. Il peut y avoir également du sang ou des glaires, hein, c'est-à-dire un peu comme du mucus euh, au niveau de donc des selles à l'exonération. Et sur des stades avancés, également des abcès euh, qui peuvent se drainer soit au niveau de la fesse, soit au niveau de l'anus. Voilà pour l'ensemble des symptômes euh, qu'on peut décrire dans la pathologie donc du cancer colorectal.
2: Est-ce qu'on a une idée du nombre de cas en France, c'est-à-dire de l'incidence du cancer du côlon en France
0: Tout à fait. Donc déjà, première chose, le cancer colorectal en France, c'est le troisième cancer en fréquence. Effectivement, comme on a signé tout à l'heure, environ 40 000 nouveaux cas par an, 18 000 décès par an. C'est la deuxième cause de décès par cancer après le cancer du poumon. En termes de ratio homme-femme. 1,6 hommes pour une femme. Donc, ça touche effectivement un peu plus le sexe masculin que le sexe féminin. Le pic de fréquence, 60-70 ans. 95% des cas après 50 ans. Euh, et au niveau des localisations, dans deux tiers des cas, le colon droit ou gauche. Et dans un tiers des cas, le rectum. Voilà sur les grandes données épidémiologiques.
2: Et est-ce que tu peux parler aussi des facteurs de risque de développer ouais. un cancer du colon?
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, plusieurs facteurs de risque. Déjà, pour commencer, le risque va s'accroître au niveau individuel quand on cumule les facteurs de risque. Le premier dont on va pouvoir discuter, donc c'est l'âge supérieur à 50 ans. Le deuxième, antécédent personnel ou familial. Là, je parle de la famille dans le, en termes d'ascendance, hein, pas, pas les conjoints, mais les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Donc, antécédent familial. D'adénome, donc je rappelle, c'est la, la, la lésion pré-cancéreuse, le, le, le polype, hein, donc d'adénome ou de cancer dans la famille. Troisième facteur de risque décrit dans la littérature, c'est ce qu'on appelle les maladies inflammatoires de l'intestin. Euh, en pratique, ces pathologies sont représentées par la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui sont donc des maladies chroniques, inflammatoires de l'intestin, qui évoluent par poussée et qui, donc, sur la durée d'évolution, favorisent la survenue des polypes adénomateux et donc des adénocarcinomes si les polypes ne sont pas enlevés. Quatrième facteur de risque décrit, c'est les formes génétiques, génétiques c'est-à-dire familiales. Dans le cancer colorectal, deux grandes pathologies euh, génétiques. Première chose qu'on appelle la polyadénomatose familiale c'est-à-dire c'est le fait d'avoir énormément de polypes sur l'ensemble du côlon et c'est lié à une anomalie génétique, donc euh, il faut les rechercher. Euh, c'est le gastro-entérologue qui fait ça, quand il y a effectivement euh, la découverte de ces polypes. Deuxième mal maladie génétique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui est une association de cancers, là encore en rapport avec une mutation de gènes, euh, principalement cancer colorectal, cancer utérus. Quatrième facteur de risque, le mode de vie, comme un peu tous les cancers, on l'entend partout, à savoir la sédentarité, l'obésité, la consommation d'alcool et de tabac, euh, une alimentation riche en viande de rouge et en charcuterie. Ça, c'est assez récent. Il y a eu beaucoup de communication à ce sujet au niveau des médias dans les trois dernières années. Euh, et voilà, c'est à peu près tout. Donc, euh, mode de vie, âge sexe, on a dit donc plus d'hommes que de femmes, antécédents familial ou personnel de cancer colorectal, maladie inflammatoires et formes génétiques. Voilà les principaux facteurs de risque.
2: Et actuellement, quels sont les traitements qu'on peut euh, offrir aux patients quand ils ont un cancer du colon
0: Alors, j'ai même, je commençais un peu plus tôt, c'est-à-dire que l'avantage entre guillemets de ce cancer, c'est qu'avant d'être au stade de cancer, est un, le polype est accessible à un traitement qui se fait par voie endoscopique. C'est tout l'intérêt du dépistage en France, à savoir que le cancer colorectal euh, est dépisté sur la forme nationale euh, pour recherche de, donc, rechercher du sang dans les selles. Et si ce test est positif, il amène à la coloscopie. Donc, la coloscopie, effectivement, va être la première pierre angulaire de la prise en charge parce qu'elle permet de faire le diagnostic et parfois même de traiter c'est un polype ou un tout petit cancer. Donc première chose très importante, mais je pense qu'on en parlera peut-être euh, en fin de topo, sur l'importance primordiale du dépistage du cancer colorectal chez nous en France. Euh, au niveau des traitements, il y a plusieurs types de traitements. Première phrase que je trouve euh, pour un chirurgien euh, assez euh, adapté et pour moi rigolote, euh, « Pour guérir, la chirurgie est indispensable » mais pas toujours suffisante. Et ce n'est pas parce que l'on est opéré qu'on est sûr d'être guéri. Donc, c'est un peu ce qu'on explique à nos patients. Dans les cancers colorectaux, la seule façon de guérir, c'est d'être opéré. Mais malheureusement, parfois, ça ne suffit pas. Et c'est aussi pour ça que nous suivons les patients, au minimum, sur les cinq années qui suivent la prise en charge initiale. Donc, en traitement, on va commencer donc par la chirurgie. La chirurgie va permettre donc d'enlever la tumeur. En fonction de la localisation sur le côlon ou le rectum, eh bien on enlève le segment intestinal concerné et on fait une chirurgie qu'on appelle carcinologique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des règles très précises qui sont les mêmes partout en France où on se fait prendre en charge. Je parle de marge, c'est-à-dire de distance entre la tumeur et l'endroit où on va couper l'intestin. Je parle également de ce qu'on appelle les curages. Voilà pour la chirurgie sur des principes généraux. Les autres traitements, je vais vous en parler, puis après je reviendrai un peu plus précisément, il y a la chimiothérapie et la radiothérapie. Euh, la chimiothérapie et la radiothérapie sont indiqués, pas forcément dans des stades métastatiques, mais potentiellement pour faire diminuer avant l'opération la taille d'une lésion, euh, pour traiter des métastases également, euh, en fait, le traitement du cancer colorectal va se décider dans des réunions spécialisées qui s'appellent des réunions de concertation pluridisciplinaire où il va y avoir des chirurgiens, des gastroentérologues, des oncologues, des radiothérapeutes. Au terme, donc, du, une fois qu'on a le diagnostic d'un cancer colorectal, pour savoir ce qu'on va pouvoir proposer aux patients, il va falloir faire ce qu'on appelle un bilan d'extension, c'est-à-dire de savoir si la maladie est localisée si elle est disséminée, si elle est potentiellement curable ou si malheureusement on est d'emblée dans, dans un stade palliatif qui ne pourra pas accéder à un traitement curatif. Ce bilan, c'est souvent au minimum un scanner du thorax et du ventre et en fonction, on peut poursuivre les investigations en cas de nécessité par des IRM ou éventuellement des PET scans qui sont des examens qui permettent de chercher des fixations tumorales sur l'ensemble du corps. En fonction de l'ensemble de ces examens et bien évidemment de l'état général du patient, de ses problèmes de santé associés, on va décider dans ces réunions dans quelle case, de façon assez schématique, on va se retrouver. Donc, je vous l'ai dit initialement, la chirurgie, c'est le seul traitement qui va permettre d'amener le patient vers la guérison, si je puis dire. La chimiothérapie dans les, dans les cancers des tubes digestifs ne permet pas de guérir. Ça permet de stabiliser, de ralentir la maladie, mais ça ne suffira pas pour faire disparaître le cancer définitivement. Donc, la chirurgie, on enlève avec les règles dont je vous ai parlé euh, les tumeurs. On peut également faire de la chirurgie sur des métastases. Il y a quelques années, avoir une maladie du côlon euh, métastatique, par exemple au foie ou au poumon, on savait déjà qu'on ne pourrait pas arriver à la guérison de nos jours euh, chez des patients bien sélectionnés. On propose des traitements et des prises en charge longues euh, avec de la chirurgie du foie, de la chirurgie du poumon, ou de, des traitements radiologiques éventuellement qui sont possibles pour amener les patients vers, euh, vers on l'espère, on les la guérison, le traitement global de toute la pathologie. Donc sur la chimiothérapie, l'intérêt d'une chimiothérapie, elle peut être avant une opération, pour faire diminuer les choses, les, les lésions, ce dont j'ai parlé, elle peut aussi être faite après l'opération, quand elle est faite après l'opération, c'est notamment quand il y a soit d'emblée des métastases qui pourraient être traitées dans un second temps, soit parce qu'il y a des ganglions qui ont été retrouvés positifs au niveau de l'analyse du colon qu'on a enlevé. Chaque fois qu'on enlève un bout d'intestin dans un cancer du côlon, on l'envoie chez l'anatomopathologiste qui est un médecin qui va analyser au microscope le cancer de l'intestin, mais également les ganglions qui ont été enlevés pendant l'opération. Si dans ces ganglions, il y a des cellules cancéreuses, on va indiquer une chimiothérapie pour la simple raison que le risque dans les cinq ans à venir de faire des métastases est plus élevé que si les ganglions ne sont pas atteints. Donc c'est ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante que je, souvent j'explique je, aux patients comme étant préventive, c'est-à-dire pour lui donner encore plus de chances que la maladie ne revienne pas dans les années à venir. Euh, la radiothérapie, dans les cancers du côlon, on n'en fait pas. Ça n'a pas de place dans le cancer du côlon. Par contre, ça a une place dans le cancer du rectum. Dans le cancer du rectum, pourquoi Donc en préopératoire, parce que dans la littérature, la radiothérapie a été prouvée comme étant un facteur euh, significatif pour diminuer le risque que la maladie revienne au niveau du pelvis, dans les années à venir. Donc, ce qu'on appelle une diminution du risque de récidive locale. Donc, en général, un cancer du rectum, sous certains critères de taille et de ganglion, va pouvoir, j'ai un peu de mal à dire bénéficier, mais euh, faire cette radiothérapie ou radiochimiothérapie avant l'opération. Et après, on réévalue et on fait la chirurgie du rectum. Mais la radiothérapie dans le côlon ne, ne se fait pas pour des raisons d'effets de, secondaires majeurs et d'absence de bénéfices sur la maladie. Euh, en termes de traitement, il y a des nouvelles, choses qui, qui, enfin des nouvelles des choses qui sont apparues il y a quand même quelques années déjà, qui sont des traitements qui sont faits notamment par les radiologues. Ces traitements ils vont essentiellement viser à traiter les métastases, c'est-à-dire, c'est des traitements, ce qu'on appelle la radiofréquence ou notamment le micro-ondes, donc des ultrasons qui vont venir en pratique détruire les lésions dans le foie. L'idée est d'essayer effectivement de limiter euh, des résections, donc le fait d'enlever de façon itérative ou majeure la glande hépatique.
2: On va par palier effectivement, on va ouais. commencer par la chirurgie. Quelles sont les complications qui peuvent arriver après une chirurgie de colon
0: Alors, Les complications de la chirurgie du colon, euh, bon, il y a les complications médicales générales de la chirurgie qui sont liées... Euh, aux patients à l'anesthésie, mais les complications spécifiques d'une chirurgie du côlon ou du rectum, c'est ce qu'on appelle les fistules. C'est-à-dire quand on enlève un bout d'intestin, on va faire ce qu'on appelle un rétablissement de continuité, c'est-à-dire qu'on va venir réaboucher l'intestin d'amont avec l'intestin d'aval. Tout le risque majeur de la chirurgie, c'est la fuite au niveau de ce qu'on appelle l'anastomose, c'est-à-dire la couture entre les deux segments digestifs. Ce risque de fuite il va augmenter euh, sur la chirurgie du rectum par rapport à la chirurgie du côlon droit. Le taux n'est pas le même. C'est pour ça que dans les chirurgies du rectum, et notamment du moyen et du bas rectum, euh, on va protéger ces fameuses coutures par des poches, ce qu'on appelle des stomies, que l'on pourra potentiellement ou théoriquement ou dans l'idéal, refermée dans un second temps pour repartir sur un schéma classique de tube digestif. Donc cette fistule, dans les, dans les, si elle survient, elle survient dans la majorité des cas dans les cinq jours qui suivent l'opération. Donc on hospitalise les patients opérés de cancer colorectal en moyenne entre 5 et 7 jours pour la surveillance clinique et biologique du risque de survenue de cette fistule. Si fistule il y a, bien évidemment, comme, sous, comme toujours, elle peut être pas grave comme extrêmement grave. Une fistule qui n'est pas grave, qu'est-ce que c'est C'est par exemple un petit abcès qui va se former au contact de la couture que l'on va donc diagnostiquer sur l'examen clinique, des prises de sang avec de l'inflammation dans le sang et derrière, on fait un scanner qui confirme donc l'abcès. Un abcès, ça peut se traiter par des antibiotiques. Une fistule grave, qu'est-ce que c'est ben, C'est ce qu'on appelle la péritonite, c'est-à-dire qu'il ben, y a des matières fécales qui se retrouvent donc disséminées dans la cavité abdominale et là, bien évidemment, les antibiotiques ne suffisent pas. Il faut réopérer en urgence et là encore, dans ces stades-là, on va être contraint, malheureusement, de devoir faire une stomie parce qu'on ne peut pas refaire de couture dans cette ambiance infectée. Et à ce moment-là, le patient sera rétabli dans l'idéal dans un second temps, c'est-à-dire quelques mois plus tard. Le taux de fuite dans la chirurgie du côlon droit, c'est environ 5%. Dans la chirurgie du rectum, c'est sur du bas ou du moyen de rectum, c'est entre 10 et 15%. Après, il y a des facteurs qui vont majorer ce risque de complications chirurgicales des facteurs qui sont l'insuffisance rénale, le diabète et surtout et également la dénutrition, c'est-à-dire que les patients qui ont un cancer souvent sont dénutris, c'est-à-dire que le cancer grignote les réserves de chacun et on se défend moins par rapport aux infections. De façon systématique pour la pathologie cancéreuse digestive, on va dépister cette dénutrition avant l'opération pour euh, supplémenter le patient notamment avec des médicaments qui qui se prennent en complément nutritionnel, mais pas, le but ce n'est pas de manger du sucre, c'est vraiment de, de l'immunothérapie qui a été reconnue dans la littérature pour diminuer le risque de survenue de ces complications et donc la morbidité de la prise en charge.
2: On a appris par rapport à des, des explications que la, chimio, elle, la chimiothérapie elle peut être utilisée dans le cancer du colon et dans le cancer du rectum, oui. par contre la radiothérapie simplement pour le cancer du, du rectum. Est-ce que tu peux dire quelles sont les complications de ces deux traitements dans, pour chaque, pour chaque, par rapport à les spécificités du traitement
0: Alors, je suis moins spécialiste puisque je suis peu, <rire> peu concernée par ces traitements. C'est l'oncologue vraiment ou le radiothérapeute qui effectivement effectue ces traitements. Mais bon, je vais quand même pouvoir en discuter un petit peu. La chimiothérapie tout d'abord pourquoi est-ce que ça va avoir des effets secondaires ben Simplement parce que ça agit euh, par le sang. En fait, quand on fait une chimiothérapie, on met en place pour les patients ce qu'on appelle des portes à quatre ou des systèmes diffuseurs que, que l'on met sous la peau, reliés à une veine euh, du cou, pour, pour donc euh, passer la chimiothérapie. Et ce, ces médicaments, qui sont des médicaments très toxiques, le but est d'aller tuer donc, des cellules cancéreuses. Mais elles agissent également sur les cellules qui sont saines. C'est pour ça qu'il peut y avoir des effets secondaires de cette chimiothérapie. Les principaux décrits sur les chimiothérapies du tube digestif, hein, les chimiothérapies du sein ou du poumon ne sont pas les mêmes drogues. C'est un grand terme, chimiothérapie, mais chaque médicament est différent en fonction du cancer qu'on veut traiter. Dans le cancer digestif, les principaux effets secondaires vont être de la diarrhée, de la fatigue, il peut y avoir aussi des conséquences au niveau de ce qu'on appelle la numération sanguine, c'est-à-dire des cellules du sang, avec des anémies, des globules blancs qui peuvent être trop bas et donc favoriser euh, des survenus d'infections euh, autres. Il peut y avoir également des nausées, des vomissements, la perte d'appétit, euh, des problèmes de peau, de sécheresse cutanée, euh, des douleurs au niveau de la bouche, ce qu'on appelle des mucites et enfin euh, très souvent décrit pour les chimiothérapies de tube digestif des sensations de fourmillement au niveau des doigts et des pieds qui peuvent être invalidantes pour les patients ces effets ils peuvent apparaître d'emblée mais ils peuvent aussi apparaître quelques mois après euh, je suis des patients qui ont eu de la chimiothérapie euh, après une opération et effectivement euh, ces fourmillements parfois ne disparaissent pas et peuvent être invalidants pour les patients ils sont majorés souvent quand il fait froid et c'est assez difficile pour eux. Il y a peu de traitements efficaces contre ces choses-là. Euh, concernant euh, les rayons, euh, il faut savoir que 75% des malades traités par radiothérapie, donc dans le cancer du rectum, vont présenter des symptômes aigus pendant le traitement. La radiothérapie, c'est comme une brûlure au niveau de, du rectum, enfin de la tumeur. De nos jours, enfin, effectivement, la radiothérapie a beaucoup évolué initialement, c'était peu ciblé, donc il pouvait y avoir des atteintes de l'intestin grêle au contact, de la vessie, donc des atteintes radiques, ça s'appelle. De nos jours, c'est vraiment très ciblé sur la tumeur pour limiter justement les dégâts sur les organes de voisinage. La radiothérapie, ça se fait à l'extérieur du corps, ce n'est pas quelque chose qu'on met à l'intérieur du corps. Donc les principaux symptômes, c'est des saignements au niveau du rectum, des douleurs, des diarrhées, euh, une sensation de tension euh, au niveau du rectum avec sensation de brûlure et euh, envie continuelle d'aller à la selle. Euh, ces, ces symptômes, dans la majorité des cas, disparaissent dans les trois mois qui suivent la fin des rayons. Mais il peut quand même persister des séquelles dans 3 à 20% des cas, qui ne peuvent peuvent d'ailleurs se manifester que tardivement, parfois plusieurs années après le traitement. Voilà ce que je peux vous dire sur les radiothérapies et chimiothérapies.
2: Mais déjà, c'était très complet parce que tu nous apportes énormément d'informations, des informations très importantes. Et à partir de les connaissances qu'on a actuellement, comment, qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau espérance de vie? Euh, chez un patient qui a un cancer du côlon je sais qu'il a des stages qui sont différentes mais en moyenne par rapport à ton, ton oui. euh, bon, expérience mon expérience c'est énorme. mais on sait que tu as une très bonne expérience euh, j'ai le plaisir de travailler avec toi je vois et euh, concernant l'expérience de vie euh, chez un patient qui a un cancer du côlon et après pour un, cancer, un patient qui a un cancer du, du rectum oui alors la
0: survie globale dans les cancers colorectaux, à 5 ans, c'est 60%. Euh, le, la survie va dépendre du stade de la maladie. Quand on a euh, un stade 1, c'est-à-dire un stade euh, petite tumeur sans ganglion euh, atteint, la survie à 5 ans est de 93%. Et dans ces cas-là, la chirurgie suffit il n'y a pas de traitement en plus à faire de type chimiothérapie. Dans les stades où les tumeurs sont métastatiques ganglionnaires, on va arriver à des taux de survie qui sont nettement moins bons, c'est-à-dire entre environ 45 de survie à 5 ans. Quand on parle des stades métastatiques, alors là, il faut quand même se méfier parce qu'il y a des métastases, je vous l'ai dit initialement euh, au cours du topo, euh, certaines métastases vont être accessibles à un traitement pour enlever la métastase Bien évidemment, une maladie métastatique que l'on ne peut pas opérer, euh, le taux de survie est catastrophique, à savoir 5% de survie à 5 ans. Les métastases qu'on va pouvoir opérer, par exemple métastases pulmonaires traitables, on arrive à des taux de survie à 5 ans de 25 à 30%, pas à 5% de survie. Et dans les stades métastatiques euh, au niveau du foie, quand c'est traitable, on est à 50% à 5 ans pas très loin, finalement, du taux de survie global, tout stade confondu. C'est important parce que souvent, dans la tête des gens, avoir des métastases, on se dit que c'est terminé, qu'on ne pourra pas gagner contre la maladie. Et en fait, de nos jours, même une maladie métastatique, bien évidemment, ça dépend du degré des métastases, mais avoir des métastases, ça ne veut pas forcément dire qu'on va mourir de la maladie. Et c'est très important, effectivement, de suivre les patients, de faire les examens de surveillance, euh, nous, on est sur l'hôpital de Montauban, on était euh, l'ensemble de l'équipe, notamment sur Toulouse avant, donc on a gardé le lien avec l'équipe de chirurgiens du foie, et donc on est en relation sur des réunions, on envoie les scanners, ils discutent des dossiers. Enfin, c'est vraiment la, la chirurgie et la prise en charge des cancers, c'est vraiment quelque chose de multidisciplinaire, et il faut apporter aux patients les meilleures chances euh, d'être pris en charge et de pouvoir se relever de cette pathologie.
2: C'est vrai que le sujet est passionnant, mais malheureusement, il euh, y a une chose qu'on peut pas contrôler différemment du cancer du côlon, c'est le temps. Et euh, <rire> On arrive malheureusement presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un message ou des choses à dire que oui. tu souhaites pour finaliser notre émission
0: je pense que le plus important à entendre pour la population générale, c'est l'importance de ce dépistage. Parce qu'avant d'être un cancer, avant d'arriver à la chirurgie, en fait, il y a un moyen d'éviter ces cancers, c'est la coloscopie. En France... Chacun a accès au dépistage national. Ce dépistage, c'est à partir de 50 ans, c'est une analyse d'estelle. Et en précis, il y a une présence de sang dans ces analyses, il y a une indication à faire une coloscopie. La coloscopie, quand c'est des tout petits cancers, elle les enlève, elle les traite. On n'a pas besoin d'avoir de chirurgie. On, on ne prend pas les risques de la chirurgie, la morbidité de la chirurgie. Je ne parle même pas de la chimiothérapie et des rayons. Donc vraiment, je pense que la chose la plus importante, si je devais résumer mon topo, à ça, ce serait euh, c'est primordial de réaliser ce dépistage et de sensibiliser la population à l'intérêt de ce dépistage. Les gens, ils pensent parfois que euh, c'est euh, c'est pour de l'argent ou je ne sais quoi. En fait, c'est euh, c'est la base de la prise en charge et ça évite le recours à la chirurgie et le recours surtout à malheureusement à, au risque de survenue d'un cancer. Donc, faites-vous dépister.
2: Bon, Céline, un grand merci pour ton temps et d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Sache que euh, l'antenne, elle la, est porte toujours ouvertes. Tu reviens quand tu veux pour parler d'un autre sujet. Merci beaucoup de ton temps et euh, d'avoir partagé avec nous. Avec plaisir. Je te passe l'antenne, Laurent.
1: Merci Enmundo, merci à vous docteur Guérini d'être passé sur les ondes de FM pour nous parler du cancer du colon. Je rappelle que cette émission est disponible en podcast sur le site de PhareFM, www.pharefm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.